0: rompa com os nossos limites e nos ofereça ir além, de tudo aquilo que já tenhamos ido ó Pai amado, ir além ó Pai amado, de tudo aquilo que já aprendemos, ir além ó Pai amado da nossa própria natureza, tua palavra não precisa ser compreendida segundo os recursos humanos ó Pai, porque nisso limitaríamos a própria revelação e a nossa própria compreensão, por isso pedimos a ti Deus que o teu Espírito Santo seja nosso guia, que o teu Espírito Santo nos oriente, que essa mensagem ó Pai amado que não é gerada em mim, mas gerada no Teu Espírito, eu sou apenas um porta-voz, um interlocutor de algo que não é meu, por isso eu peço ao Senhor, que no coração de cada irmão, e irmã, Pai, que essa mensagem chegue a Deus, não se limite aos ouvidos, porque a Tua Palavra não se limita aos nossos ouvidos, mas ela, é, ela busca lugar e guarida nos nossos corações, que isso seja real nessa, nessa noite, ó Pai, e que não tenhamos apenas uma noite fria, Pai, que contamos o tempo, para que se termine uma reunião, mas que tenhamos uma noite calorosa, cheio da Tua presença, do Teu fogo e da Tua glória Pai, nos levando a Deus, a uma dimensão sobrenatural, a algo que naturalmente nós não alcançaríamos, mas por graça o Senhor nos carrega e nos direciona a essa experiência, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém, glória a Deus. Só para frisar, não tire da tua oração o nosso projeto da ONG, amém? E da, da do comunidade terapêutica, amém? Até o final do ano, em nome de Jesus, a gente vai estar tá dando essa, esse passo aí, já ajustando os detalhes que faltam. Então, se você não esteve aqui na, no domingo, só, ref, só frisando, você que já faz parte do relógio de oração, esteja conosco nesse, nesse processo, a gente gera no Espírito para poder enxergar no natural, Amém? Então que você esteja conosco nessa busca, nossa ONG né, para a gente não entrar nos pormenores jurídicos e na comunidade terapêutica eu creio que o Senhor vai dar essa ferramenta espiritual para a gente poder atingir essa cidade, amém. amém ou não? Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Então esteja em oração, é lá que a gente gera, não é aqui na terra, amém. Quando você olha para uma habilidade ou um desenvolvimento profissional, a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente espera de um profissional de qualquer área é o melhor, do que, o, melhor do que, o melhor que ele pode oferecer. Se nós olhamos um profissional da saúde, nós esperamos que ele seja o melhor naquela determinada área. Se nós olhamos um músico, nós esperamos que ele seja o melhor naquela determinada área de atuação. O mínimo que a gente espera de qualquer profissional é o seu melhor. A gente compreende isso. Que todo mundo que se ocupa ou se dispõe a fazer qualquer tipo de obra, seja ela uma construção, seja ela uma música, seja ela um bolo, seja ela um prato de, de algum tipo de refeição, não importante o segmento, o nosso entendimento é, que o que Ele vai me trazer é o melhor que Ele pode ser, ou seja, o, o, o máximo, o seu potencial levado ao máximo. Porque acreditamos que todos os que, de alguma forma, desempenham um papel profissional, eles tentam ser excelentes naquilo que fazem. Amém ou não, queridos? Só que essa percepção de excelência, ela, ela pode corresponder a duas coisas. Se eu sou bom no meu ramo de atuação, o meu trabalho sendo exercido com excelência, me dá um bom marketing. Porque quando nós buscamos um profissional, nós queremos que ele seja o melhor. Se eu quero construir a, construir a minha casa, eu vou procurar o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, o melhor construtor, o melhor pintor, os melhores profissionais para desempenhar aquele papel. Só que a qualidade do que nós fazemos não apenas retrata a nossa habilidade e a nossa capacidade profissional. Na verdade, nós começamos a apresentar muito sobre quem somos quando no, nos é avaliada a nossa obra. Porque quando nós percebemos que o Arthur, ele não é apenas a expressão de pensamentos, mas de ações, eu começo a enxergar quem ele é, através de cada obra realizada. As nossas atitudes começam a falar sobre quem somos. E quando um profissional desempenha o seu papel, e ele é excelente naquilo, nós, de uma forma lógica, associamos esse desempenho profissional profissional, exercido com excelência, também há um caráter de excelência, o indivíduo então não fala só, só sobre quem ele é como profissional, ele fala também sobre quem ele é como pessoa, estão comigo queridos, amém ou não? Então quando a gente faz esse retrato mais simples possível de um ser humano, a gente consegue extrair muito sobre quem é a pessoa, a partir de como ela faz, as coisas que lhe são confiadas, o zelo, o cuidado, a responsabilidade, o carinho, a gentileza, tudo aquilo que pode de alguma forma orbitar, está em volta das nossas ações, não falam apenas sobre o ato, mas fala sobre quem nós somos, ok? Amém? Esse pensamento, ele é talvez a melhor ferramenta se você quiser conhecer alguém, eu havia ouvido há muito, tempo, há muito tempo atrás, não tanto tempo assim, em relação à minha idade, mas no que diz respeito ao tempo. Se você quer saber quem é uma pessoa, observe o que ela é na sua casa, observe o que ela é no seu trabalho, observe como ela conduz o seu relacionamento com a sua mãe, por exemplo. Moças que procuram o marido. Porque essas características vão falar mais sobre quem ele é do que nós podemos imaginar. Porque o retrato do homem é apresentado nas suas ações. E a gente já tem falado disso em alguns cultos. Só que quando a gente começa a colocar o nosso desempenho, a nossa ação, quem nós somos, dentro da nossa função profissional, nós começamos a perceber que, em muitos momentos, nós não exercemos a nossa atividade profissional dentro da, do potencial esperado por nós. E nós nos deparamos com duas realidades. Primeiro, nós somos vistos como profissionais abaixo da média. E segundo, nós colocamos em risco a posição que nós alcançamos. Se eu não sou tão bom assim na área que eu atuo, eu corro o risco de ser substituído. Há uma grande possibilidade do meu desempenho abaixo da média ou meu desempenho de baixo nível corresponder ao meu futuro profissional. Eu percebi que quando eu comecei a trabalhar, eu fiz isso bem novo nas diversas áreas de atuação que eu já fui. Já fui vendedor de porta em porta, já vendi picolé, já vendi CD de porta em porta, já fui ajudante de pintor, já fui ajudante de construção, já fui balconista de farmácia, já fui é, barman de pizzaria e ajudante de cozinha. Aí quando eu fiz 18 anos comecei a dar aula. Aí eu parei de todas. Essa... Então tudo isso eu fiz até 18 anos e meio. A partir dos 18 anos e meio, eu assumi a educação como profissão e apenas desenvolvi meu papel profissional. Mas uma coisa eu percebi, que mesmo que em trabalhos, e fui pacoteiro de supermercado, em trabalhos temporários, era um trabalho atrás do outro. Mesmo que em trabalhos temporários, uma coisa eu sempre tive em mente. Para eu poder garantir o meu sucesso e também para que eu possa alcançar novos níveis... Não importando a dimensão do que me foi confiado Eu preciso ser o melhor que existe se eu, preciso, se eu sou pacoteiro, o melhor pacoteiro Se eu sou o melhor ajudante de pintor Então eu serei o melhor ajudante de pintor Porque um dia alguém vai precisar de um pintor E por que não eu, como um bom ajudante Serei promovido a pintor Por que não eu, de um ótimo pacoteiro Serei promovido a caixa de supermercado por que não eu de balconista de farmácia, um gerente da farmácia? Eu sempre tive em mente que o meu trabalho representaria muito sobre quem eu sou. Quando eu fui garçom, tudo isso girou em torno da minha vida e eu compreendi que as minhas atitudes seriam também uma grande oportunidade para que eu alcançasse novos níveis. Estão comigo, queridos? Amém ou não? Então, a excelência profissional não falou apenas do desempenho profissional do Arthur, mas falou das potencialidades, o que o Arthur pode ser se para ele for dado um desafio maior do que ele tem vivido no momento. E graças a Deus, eu me tornei professor por isso. Mesmo sem formação acadêmica, depois de uma grande crise é, educacional no, no estado de São Paulo, por conta de uma de uma greve que foi estabelecida, faltava profissional. E naquela época eu estava estudando radiologia médica. Mas como eu gostava de falar e me comprometia com alguns segmentos, falou oh, não tem. Você teria coragem de desempenhar esse papel? Eu tive. E fui lá eu, com 18 anos e meio, assumi uma sala. Comecei a dar aula da quinta ao terceiro ano do ensino médio. Então eu tinha alunos mais velhos do que eu. E estava lá um menino, que nem bigode tinha direito... Dando aula. E por que, que eu tive essa oportunidade? Porque eu compreendi que a minha jornada deveria ser construída na velocidade necessária... Para que todas as experiências que me fossem oferecidas, não apenas fossem vividas, mas me transformassem. Estão comigo, queridos? Mesmo que de forma instantânea, 18 anos e meio... Era o que a educação chamava de autodidata, porque antes podia. Era alguém que tinha proficiência em alguns assuntos e podia dar aula, mesmo que se não tivesse formação ainda acadêmica finalizada. eu comecei a notar que o tempo não era meu inimigo, o tempo era meu amigo. E todo o desenvolvimento que foi desencadeado através do meu primeiro emprego, começou a fazer de mim um homem que eu não era. Ou seja, a experiência gerou maturidade e a maturidade gerou oportunidade. Amém? Um rápido ponto histórico aqui. Não sei se vocês sabem, lá em 1900 aconteceu uma coisa no planeta, algo que chamam de revolução industrial. Essa revolução industrial, ela mudou o segmento do, do, da forma de produção no mundo, porque as máquinas substituíram homens e eles criaram é, linhas de produção para que acelerasse a produção do produto. Ou seja, os produtos eram oferecidos ou colocados no mercado de uma forma mais rápida, amém? amém. Não vou entrar nos pormenores, porque a gente não tem tempo suficiente para dar aula de, de, de história e nem da revolução industrial. Mas dentro desse processo de revolução industrial tem um homem chamado Henry, Henry Ford, que é o fundador da Ford, do carro. E ele criou uma metodologia de desenvolvimento, ele criou um sistema... De, de produção, que alguns chamam de Fordismo, e a gente também não vai entrar nesse pormenor, mas o que, que eu quero falar para você, eu quero falar para você que em 1900, uma cultura foi estabelecida, a velocidade que nós produzimos, é o que define a qualidade do meu serviço… Até aquele momento, a produção era manual, normalmente familiar e caseira. O processo era diferente. Mas a partir de 1900, foi estabelecido na cultura comum que o quanto mais rápido você fizer, um, fizer uma coisa, o quanto mais você produzir no menor espaço de tempo, te tornará o melhor profissional na tua área de atuação. Esse princípio foi estabelecido. E ele começou dentro das fábricas, e acabou se tornando parte da cultura comum, estão comigo queridos? Sim. Ou seja, a nossa sociedade compreendeu que a velocidade é inimiga dela, e para vencê-la, o tempo era inimigo da sociedade, para vencer o tempo, nós deveríamos gerar cada vez mais recurso e produto no menor espaço de tempo. Então se eu sou bom no que eu faço, não quer dizer que eu sou bom, porque o meu produto é bom… Eu sou bom porque eu faço num curto espaço de tempo e uma grande quantidade de coisa. Foi estabelecido esse princípio e assim que foi construído o ideal. Gradualmente, você começa a perceber que essa cultura do rápido e da grande quantidade fez com que países superpopulosos, por exemplo, como a China, assumissem as grandes indústrias, porque mão de obra barata, velocidade extrema de produção e qualidade... Nós começamos a notar que, quando a história da humanidade mudou e acelerou a produção, nós não ganhamos em quantidade, nós perdemos em quali. Nós não começamos a superar os limites, nós diminuímos os limites nós tornamos as coisas cada vez mais simples, cada vez mais básicas, cada vez mais práticas, porque nós queríamos grandes quantidades em curto espaço de tempo, e para que eu tenha esse, essa grande quantidade de produto, num tempo muito pequeno, eu tenho que simplificar, estão comigo, amém ou não? Isso nos coloca numa condição que para muitos é confusa, o Reino de Deus… Quando nós começamos a enxergar o reino dos céus, normalmente nós associamos o mundo espiritual ao mundo natural, e por isso nós administramos e avaliamos o reino do Senhor, conforme o reino dos homens, ou seja, tudo aquilo que nós julgamos ser bom para o nosso mundo natural, é bom para o mundo espiritual. E não o inverso. E quando nós vemos que a quantidade é mais importante que a qualidade, o, com que nós nos deparamos? Nós nos deparamos com uma igreja frágil, com cristãos frágeis, e com a excelência do serviço cristão sendo ri, reduzida à prática de ofícios religiosos. Nós deixamos de encarar a qualidade da nossa adoração, a qualidade dos nossos cultos, até a qualidade das nossas mensagens, a algo que seja de fácil digestão, acessível, receptível, mas principalmente esquecível, porque não, profui a mesma, não possui a mesma profundidade, não possui a mesma dinâmica, não representa no reino espiritual aquilo que antes representava o nosso culto, por exemplo. Se nós víssemos que hoje é possível estabelecermos cultos que são mais drive-thrus do que realmente cultos a Deus nós perceberemos que a adoração ela foi substituída por algo que é assimilável, aceitável e que produz no homem uma falsa impressão de relacionamento, mas na verdade representa apenas um carro que embocou no drive-thru, fez, drive fez o pedido e dois minutos depois já estava com o lanchinho na mão, cumpri meu rito religioso e vou para minha casa, mas será que esse é o padrão? Será que é isso que o Senhor escolheu para nós? Ou Ele nos deu um nível de excelência muito superior Àquilo que está sendo oferecido? Estão comigo queridos? Talvez você não sabia onde o Henry Ford ia chegar nessa pregação Mas você acabou de descobrir Nós construímos sistemas de produção em série Para que o nosso culto funcione Nós produzimos metodologias Que fazem com que as nossas igrejas cresçam nós aprendemos a aumentar a velocidade, e fazer de cristãos neófitos, líderes, responsáveis por segmentos, porque, ouvimos que Deus tem pressa, e pela pressa de Deus, nós aceleramos o nosso processo, para que qualquer coisa seja aceitável, mas eu lhe pergunto, aonde está o crivo de qualidade, para aquilo que nós damos a Deus? Está no tempo que nos consome, ou no entendimento divino? para que o que nós fazemos seja tal qual o nosso Deus, santo, perfeito e agradável. A palavra excelência não é apenas a descrição de alguém que faz alguma coisa com zelo, mas é para nós a descrição do único padrão aceitável do serviço, do serviço prestado a Deus, ou seja, tudo aquilo que nós, na nossa concepção, venhamos a entender sobre algo a ser oferecido para o Pai, deve antes... Passar pelo crivo de qualidade divino. Jesus Cristo se deu por nós. Ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele não economizou. Ele ofereceu o melhor que tinha. E a Bíblia diz que não existe nenhum sacrifício que pode ser posto sobre Cristo. Ou sobre Jesus Cristo o homem. Ele fez um trabalho de excelência. Assim o nosso trabalho é apresentado. Se entendemos que todas as coisas são geradas no Senhor, nós começamos a reconsiderar o nosso caminho. Podemos fazer planos, podemos ter ideais, mas quem dará a palavra final é? E aí eu lhe pergunto, qual é a qualidade do que você tem oferecido para Deus? Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 11, no verso 36, por favor. Diz assim o texto, porque dele por ele para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente há. Uma das coisas que garantem o sucesso de qualquer empresa são os princípios atrelados ao que ela faz. Quando nós começamos a notar na descrição de Romanos que o princípio atrelado aquilo que nós praticamos é o próprio Cristo, nós não apenas entendemos quem é o fator de origem, mas também nós começamos a estabelecer o um nível de qualidade aceitável para aquilo que nós estamos fazendo. Uma das frases de Jesus Cristo, uma das frases de Jesus para os seus discípulos é, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho, dito ou ensinado. O padrão de qualidade para o cristianismo, sempre foram as palavras de Jesus aos doze homens, que Ele confiou a continuidade, ou seja, aqueles doze homens não falaram de si mesmo, não falaram sobre os seus pensamentos, não conceberam o ideal da igreja, segundo os seus próprios recursos, aqueles homens fundamentaram o futuro bem sucedido da igreja, nos pilares que Jesus Cristo os deu ou seja, a igreja cristã não fala sobre os apóstolos, a igreja cristã fala sobre os valores de Cristo... estão comigo queridos, amém ou não? Amém. os apóstolos foram apenas propagadores de uma mensagem que já havia sido pré-estabelecida, amém ou não? se ela já foi pré-estabelecida toda a descrição de atos dos apóstolos para frente, não é um acréscimo à Escritura, mas uma tradução, uma compreensão ou uma aplicação, porque os fundamentos não vieram deles, os fundamentos vieram de Cristo, o que eles fizeram foram, foi apresentá-los à grande massa, por isso que a Bíblia fala, para nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos e dos profetas… Porque nem os apóstolos e nem os profetas são os donos da doutrina, mas quem os comissionou a dizer. O sucesso da igreja não está nas dimensões dos nossos prédios, não está nas, estru nas estruturas construídas. A igreja tem prevalecido há 2015 anos porque ela tem valores que não são negociáveis. Ela tem princípios que não podem ser substituídos o que faz com que a igreja seja um ambiente bem sucedido, não é aquilo que um pregador é capaz de dizer, mas é aquilo que a própria igreja é capaz de viver, em consonância a verdade, porque em Romanos capítulo 11, verso 36 diz, porque dele e por ele e para ele são todas as… se a gente absorve o princípio secular para conduzirmos a história da igreja, nós fazemos tudo aquilo que o Senhor proíbe. Abra a tua Bíblia em Neemias capítulo 13, no verso 1 e no verso 2. Quando nós falamos sobre a palavra santidade, nós falamos sobre, a palavra, sobre separação, mas não apenas estar distante de algo, mas também não estar contaminado por algo, porque a santidade é a expressão da perfeição segundo os parâmetros... Divinos, Amém? Vocês estão conseguindo entender queridos? Amém. É isso que dá, eu ficar dois cultos sem pregar aqui, amém? Estou gastando no sábado, no domingo e hoje. Olha o que diz Neemias capítulo 3, no verso 1 e 2. Então se levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, juntamente com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, não, é 13. 13 naquele dia leu-se o livro de Moisés, está falando sobre o, o Toral, o Pentateuco, na presença do povo, e achou-se escrito nele, que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na Assembleia de Deus. Próximo versículo. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas contra eles, aí vem a parte, assalariaram balaão para os amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a maldição em? Pastor, mas só porque eles não deram pão e água... É interessante queridos, maldição sem causa prospera? Não, a Bíblia diz que nenhuma maldição lançada que não tenha causa não prospera, ou seja, não temos medo de maldição. O problema não é a maldição, o problema é a legalidade para que ela atue. Não havendo legalidade, Deus nos protege de tudo, ponto final. Só que os moabitas e os amonitas usaram outro recurso, que era quem? Bala. E quem era Balaão? Balaão era um, sacer, um profeta, ele se ocupava do ofício profético, e no texto diz que Balaão foi assalariado, ou seja, ele foi pago, para profetizar em conformidade aos Moabitas e os Amonitas. Sabe sobre o que o Senhor está proibindo? A Assembleia dos Santos ou a Assembleia de Deus? Para quem é da Assembleia ou foi... Do, da, da, do ministério Uma memória para você aí Nostalgia O senhor ele está proibindo que seja contaminado A natureza do culto Porque a maldição não seria um problema Porque a maldição não ia pegar Não ia ter que nem colocar nenhuma ervinha atrás da orelha Não ia pegar Porque o senhor ia garantir isso Só que existia um risco possível Que era o quê? a manipulação do povo, ou seja, a disposição dos Moabitas e dos Amonitas, não era propriamente de amaldiçoar, porque Deus não ia permitir que isso acontecesse, o que Ele fez, seria se apropriar das profecias de Balaão, para inserir no coração daquele povo, uma mensagem adulterada pelos interesses humanos, ou seja eles criariam uma metodologia, um caminho, uma sequência, que distoaria do padrão santo que o Senhor havia escolhido, ou seja, aquilo que deveria ser excelente, se torna contaminado, aquilo que havia de ser perfeito, se transforma em humano, fazendo com que a adoração não represente outra coisa, senão a própria expressão dos homens que não representa e nem retrata aquilo que Deus espera de nós. Quando nós vemos na cultura natural, o Fordismo ou a ideia de produção em série acelerada sendo estabelecida, a grosso modo, poderemos considerar que isso foi um grande avanço no desenvolvimento industrial. Na velocidade da produção sim porque isso permitiu que Henry Ford pudesse produzir o Ford T, para quem gosta de carro, com uma melhor velocidade. No entanto, isso não representou apenas uma metodologia de uma indústria, se transformou numa filosofia, numa forma de conduzir as coisas, afetou o comportamento humano, fazendo com que a qualidade do que estava sendo oferecido fosse substituída pela velocidade que o que estava sendo oferecido chegasse no mercado. Deixou-se de pensar na beleza da santidade, e se preocupou-se com a quantidade e volume do que era demonstrado. Deus não era mais adorado por quem Ele era, Deus era adora, é adorado por aquilo que o homem é capaz de produzir, em grande velocidade adoração não é mais um retrato da perfeição dos céus, mas é aquilo que o homem considera perfeito, agregando quantidade e volume, mas retirando a santidade e excelência esperada na adoração e no serviço prestado a Deus, eu não estou falando sobre cargos eclesiásticos e nem funções religiosas, eu estou falando da pureza da adoração, que um dia nasceu no seio da igreja… E era tratada por Deus como incenso suave, que acariciava suas narinas e era recebida com perfeição. Essa consciência do perfeito foi substituída pela consciência do volume... Somos máquinas prontas a executar grandes funções, e várias ao mesmo tempo, mas em nenhum momento, podemos parar na boca da caverna, e percebermos que depois do estrondo do trovão, e de todo o vendaval, Deus apenas se mostrou, numa simples brisa, que para muitos era imperceptível... Se hoje eu perguntasse na qualidade da tua adoração, você diria o quê? Sobre as coisas que você tem feito, eu te perguntaria, onde está o teu coração? Não, onde está o teu tesouro? Porque talvez, você ache que existe a riqueza, onde apenas existe pobreza. Porque a verdadeira adoração, é prestada do interior do homem, onde apenas o próprio Deus é capaz de sondar, e nenhum de nós enxerga. Ali que está a excelência da adoração. Ali que está a excelência daquilo que Deus gostaria de receber de nós. Será que nós não, tenhamos, não temos sido indústrias capazes de produzir, esteticamente, aquilo que é aprazível aos olhos, em grande quantidade, mas qualitativamente imperfeitas e prontas para serem substituídas? Se os produtos que nós consumimos fossem para durar, eles não tinham garantia. Se os produtos que a gente consome Fossem feitos para durar Você não teria que pegar um certificado E carregar no teu bolso O proprietário da loja não diria Vamos fazer uma garantia estendida aí É melhor meu irmão, já que vai que quebra Não O princípio é esse Consume velocidade Nós nos confundimos Sobre o que estamos fazendo Porque em grande volume aquilo nos acessa Aquilo chega até as nossas mãos Os carros não são feitos para durar, eles são feitos para serem substituídos. E você sabe disso? Existem componentes eletrônicos que ele têm tempo de vida. E é proposital para que eles sejam substituídos. E na substituição te convençam que você precisa de um modelo novo. Aquilo que foi um dia estabelecido por um homem, Henry Ford, para poder estabelecer a velocidade, conduzir a velocidade da produção dos seus carros, não se limitou mais à sua fábrica Ford, hoje faz parte do hábito humano, natural e comum, ou seja, entendemos que o que nós temos que fazer é em quantidade, mas aquilo que na verdade deveria ser produzido é em qualidade, e o Senhor nos pede para ser o quê? Excelentes, ou para ser simplesmente produtores velozes de recursos? Ele pede para que sejamos excelentes em tudo o que fazemos… Dando um gancho à pregação de domingo, abundantes em boas obras, que retratam não o volume das nossas ações, mas a natureza do que nos moveu a fazer, ou seja, somos como pessoas uma instituição com valores pré-definidos, e deles nós não podemos fugir. E é ali que nós manteremos o crivo de qualidade, do que é aceitável para Deus. Nós nos deparamos com a ideia de que o volume financeiro define a riqueza. Sabe o que, que as pessoas fazem? Se esquecem de que antes de ofertar deveriam pedir perdão para o teu irmão. mas elas estão preocupadas na compra da casa, se der tempo eu peço perdão, mas a minha oferta vai falar mais do coração de Deus, oferta que não é aceitável, uma adoração que o Senhor não recebe, sem percebermos, a nossa adoração tem mais de caindo que Abel… Abel foi morto porque a adoração dele, a oferta dele era aceitável, e ele foi morto por um Caim, que não compreendia aquilo que estava sendo oferecido, o Fordismo fazendo escola desde o começo do mundo… a nossa ciência humana, ou seja, o, 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 o nosso entendimento sobre coisas, tem sido de tal forma corrompido pelos moabitas, que a gente tem aceitado eles no seio da nossa assembleia, trazendo mancha, mácula, aquilo que na verdade deveria ser perfeito, porque sim, eles têm os seus profetas, eles compraram homens como Balaão, para pregar algo que traria mácula, imperfeição e faria com que nós acreditássemos nisso, transvestidos de verdade e de beleza, nos ofereceram uma mentira que tem sido comprada, a peso de ouro, porque ela retrata quem nós somos e não o que Deus é, e vamos ser honestos, ambientes confortáveis são construídos por homens, porque até onde eu sei, meu Deus gosta é de desconforto, Por isso que Ele me pede para me transformar, por isso que Ele pede para eu nascer de novo, por isso que Ele me pede para me despir do velho homem, Ele não quer que eu esteja acomodado a nenhuma circunstância da minha vida. Será que a nossa, a nossa, o nosso entendimento sobre o valor da nossa adoração tem sido realmente balizado e pesado seguindo o crivo dos céus? Você já se perguntou se Deus ouve quando você canta uma música? Pastor Deus, não é surdo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Se o que chega até o coração de Deus é adoração ou é barulho? Você já se perguntou? Você já se perguntou que a Bíblia talvez nos peça para levantarmos mãos santas? Será que se hoje você levantasse suas mãos, você teria sangue sobre elas ou teria santidade? Será que as suas escolhas expõem apenas um homem que acreditou que o quanto mais ele for na igreja, o quanto mais ele fizer coisas na igreja, ele vai ser bem sucedido? Ou um homem que se, neglige, se negou a si mesmo, ao ponto de viver para os seus irmãos? Porque isso não é a mesma coisa. Começamos a ver a adoração sendo gerada no íntimo do homem, sendo gerada na onde talvez nós não queiramos que o Senhor toque... Mas de tal forma nos, nos torna nus diante dEle, que Ele finalmente descobre o que nós temos para dar. Esse é o princípio mais simples do serviço cristão com excelência. E Nós estamos ainda na metade da primeira página. Consegue notar, queridos? Como nós estamos, estamos no mínimo, irresponsáveis. Não sei se numa quarta-feira fria você esperaria ouvir isso. Talvez você quisesse se motivar a vencer alguma coisa, mas se você conseguisse vencer, querido, não tem diabo que te atrapalhe. Aqui, ó, o maior adversário está aqui, ó, nós mesmos. O diabo é nosso adversário, sim, mas se a gente vence aqui, ele vai ficar só observando. Por isso que a ideia de uma administração religiosa pautada no volume, na velocidade, apenas denota ou nos mostra cristãos que transferiram as suas expectativas naturais para o âmbito religioso buscam posições, querem ser, querem ser reconhecidos, são apresentados não pelas suas obras, mas são apresentados pelos seus títulos, são conhecidos como pastores, porque disseram que eles são, mas não cuidam nem de uma única alma… são evangelistas que nunca trouxeram ninguém para o reino, missionários que nunca se disporam a negar-se a si mesmo, em uma missão em função de alguém mestres de si mesmo, pastores de si mesmo, conhecedores da Escritura, se engordando, mas como disse o apóstolo Paulo, diante de tanto tempo geram para ser doutores, mestres da lei, da Palavra, mas ainda são como meninos, carnais, ignorantes e não amadurecem porque a ideia nunca foi, qualificar a nossa adoração, qualificar o nosso culto, e qualificar o nosso relacionamento com Ele, o princípio foi, o grande volume me tornará um homem de Deus, mas o que me torna um homem de Deus, é na verdade, me esvaziar de mim mesmo, ao ponto de não ter mais nada, e quando não houver mais nada, haverá finalmente um espaço, para que Ele seja Senhor na minha vida. seguindo esse princípio lógico, de que o padrão de santidade é o próprio Cristo, o apóstolo Paulo fala algo maravilhoso e ousado para um líder, 1 Coríntios capítulo 11 no verso 1, se você é líder, você tem que ter coragem de falar isso querido, sedes meus imitadores, como também eu o sou de Cristo, esse é o padrão de excelência, o apóstolo Paulo a, apresenta para nós o que é aceitável para um líder. O que é aceitável para um cristão. O que na verdade é esperado de nós. Porque ele não diz que o modelo é dele, a estrutura é dele, o conhecimento é dele. Ele fala, sede meus imitadores. Ele chama a responsabilidade. Não, vem na minha. Só que ele acrescenta. Façam o que eu faço, que é imitar a Cristo. Ele entende que ele se compromete, ele se expõe, ele, espera, ele fala, me avaliem, segundo os parâmetros do reino, segundo os valores dos céus, porque nós somos uma instituição com valores pré-definidos, que não podem ser substituídos, instituição e igreja espiritual, hein? de alguma forma nós somos uma instituição, isso não tem como ser descaracterizado… e ele fala, me cubra de todos os olhos porque eu miro o meu apenas no Cristo Salvador, e é ali que eu estabeleço parâmetros e modelos, mesmo que seja lento, demorado, eu me tornarei aquilo que Ele é, e você começa a perceber que o apóstolo Paulo não mais se preocupa com a velocidade, porque ele diz, se eu peco, eu peco na carne, mas se eu faço o que é santo, eu faço no Espírito, depois ele fala, prossigo para o alvo, ele começa a apresentar, um processo em contínuo acontecimento, ele entende que ele não vai simplesmente despertar como o homem mais santo do universo, mas ele também não diz que não persegue essa santidade, ele se expõe e se dispõe a caminhar naquela direção, ele fala, eu quero atingir a plenitude de Cristo, por isso que ele manda a carta a Timóteo dizendo o quê? até que todos tenham pleno conhecimento de Cristo, e atinjam a plenitude, ou a estatura do varão perfeito, ele quer isso, ele sabe que esse é o padrão, ele sabe que não é as, o martelo da justiça que ele levanta, ou os argumentos, mas os passos, os passos que o acompanham, e são dados um a um, até se tornar aquilo que o Senhor gostaria que ele fosse… O apóstolo Paulo não dava carteirada, Eu era diácono não sei de onde, fulano não sei do que, não. Manda a responsabilidade, eu quero ser aquilo que Cristo quer que eu seja, eu quero corresponder ao modelo, à estrutura, à perfeição oferecida nas Escrituras Sagradas, e é por ali que eu guiarei, é por ali que eu nortearei a minha vida, nos céus não existe carteira querido, ou nós somos das trevas, ou nós somos da luz, não existe meio termo. E quando estivermos lá, ele vai falar assim: quando, como Jesus fala nas sete cartas, na carta das sete cartas da igreja de Apocalipse, conheço as tuas, o que, que Jesus fala mesmo? Conheço as tuas obras. Você começa a perceber que crente tem obra, tem e deve, porque a fé sem obras é morta. Ao ponto do próprio texto bíblico dizer que sejam abundantes em obras. Há um retrato de quem nós somos, porque o nosso Jesus não foi um teórico da salvação, ou um apresentador de uma filosofia celestial, Ele foi um homem que andou com as prostitutas, andou com os perdidos, andou com os leprosos, aqueles que tinham problemas, que a, so, a, a lei impedia de ter relacionamento, Ele foi tocado por uma mulher com fluxo de sangue, e isso o tornaria maldito, você sabia disso? O fato de Jesus ter sido tocado por uma mulher que sangrava, o tornaria maldito, porque todas as mulheres que tinham qualquer tipo de sangramento, aquilo que ela tocasse, era maldito. Por isso que elas não podiam falar, falar com ninguém. E ao invés de maldição saiu vir, esse é o padrão. Nós começamos a entender quem nós somos, nós começamos a entender o que é preciso mas a gente precisa entender o que nós estamos oferecendo, amém ou não? João capítulo 15 verso 7 8 diz assim, João 15, 7 8, eu adotei o meu caissares para falar um pouquinho mais rápido aqui, só para a gente aproveitar o tempo, amém? Está atrapalhando ou não? Está dando para entender? Glória a Deus, não está dando? É que você está aí atrás né Demo? João 15, 7: Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será. Próximo versículo: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito. E assim sereis meus. Existe uma razão espiritual para fortificarmos. É bem queridos? Mas não existe razão nenhuma para queimarmos etapas. Porque a Bíblia. Graciosamente diz. Que quem dá o crescimento. Quem é o responsável por produzirmos frutos. Então nós nos preocupamos apenas com um detalhe. A qualidade do que é feito. Sabia? Responsabilidade sua. Quando fala na parábola do, do agricultor, diz que o pai é o agricultor. Amém ou não? Ele é o agricultor. E ele prepara a rama para que ela dê mais fruto. Eu falei disso no domingo. O que que fica para nós? A qualidade do fruto. É de nossa responsabilidade o que vai ser produzido, é Deus que determina, mas como vai ser produzido, somos nós, nós temos que entender que é isso, é aquilo que Deus nos deu, o fruto é gerado pelo talento que nos foi dado, e como é descrito, descrita a parábola do, do, dos talentos, obra tua Bíblia em Lucas, capítulo, 40, capítulo 12, verso 47, 48, veja o que diz a escritura, nós já vamos encerrar aqueles, eu não vou estender demais não, não que eu não quisesse, mas não vamos estender demais, e diz assim, o servo, o servo que soube, a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, de quem é a responsabilidade do? Vamos dizer rapidinho, do? Isso, nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos... De quem que é a culpa? É do chefe? É do patrão? É do propósito? É do? servo. De quem é a responsabilidade pela qualidade então? Nós. Ele deu padrão, é a gente que tem que obedecer ao padrão. Próximo versículo. Mas o que não a soube, e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites, será castigado, ao ignorante, não será cobrado o peso da ignorância, na verdade ele vai ser julgado conforme a sua ignorância, e aí continua, que é a parte mais relevante de tudo isso, daquele a quem muito é dado, muito lhe requererá, e a quem muito é confiado, mas ainda se lhe pedir, e a gente entra caminhando para o final dessa mensagem queridos, talvez um divisor de águas para muitos aqui, eu não sei se você quer posição, se você quer cargo, se você quer função, ou se você tem pedido para Deus o seu dom, Senhor me mostra aquilo que o Senhor quer para a minha vida, eu quero ser usado, Senhor eu fui ungido há 20 mil anos atrás, agora eu quero dar uma carteirada, entenda, que quando você foi escolhido para o Senhor primeiro, se você negligenciar o seu chamado, o Senhor vai te cobrar, conforme aquilo que lhe foi transmitido, amém ou não? Você já sabe o seu chamado, segundo, o quanto mais o Senhor te der, mais lhe será co... ou seja, primeiro, o Senhor estabeleceu um padrão, segundo, você conheceu esse padrão, terceiro, Deus te deu, conforme a sua fé e conforme o seu chamado, tudo isso em algum momento, te será pedido de volta, se você ganhou cinco talentos, os cinco, se foi dois, dois, um, um, meio talento vai ser meio, mas você vai ter que apresentar isso, e qual foi o nível de excelência da sua adoração? Qual foi o nível de excelência da sua entrega? Será que você ofereceu de volta para o Senhor, conforme quem Ele é, ou conforme quem você é? Será que você não quis fazer em grande quantidade e volume, porque você acredita que o muito fazer representaria a qualidade? Salomão na sua sabedoria falou que o muito fazer é canseira, perda de tempo e é inútil. Ele fala sobre a qualidade do que é oferecido. E ele fala que antes ele tivesse se gastado nas coisas espirituais, do que se perdido nas coisas naturais e passageiras, Ele apresenta um cenário, você pode não entender querido, mas a Bíblia, ela primeiro é auto e ela não se confunde, não há nada que eu encontre no novo, que eu não encontre no antigo e nem no antigo no novo, porque elas se completam, são continuidades de uma mesma ideia, por isso que a Bíblia é bem sucedida, na transmissão da verdade da mensagem de transformação mas a questão é, nós queremos ouvir isso, ou nós queremos ser recebidos, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser honrados, mas nós nos esquecemos, que tudo aquilo que de alguma forma ambicionamos no mundo espiritual, será nos pedido por Deus, e se Ele te deu uma direção, uma missão e uma vocação, Ele perguntará o que você fez com ela, e qual será a sua resposta… Deus, eu produzi igual uma máquina, não foi aquelas coisas, mas eu fiz em grande quantidade, Senhor, eu mostrei para o mundo que o Senhor é Deus, foi meio que um fogo de palha, não durou dois dias, mas o mundo viu, aquilo que eu produzi, a Bíblia fala que os nossos frutos devem permanecer, e não existir, que os vossos frutos permaneçam isso é excelência isso é o que Deus espera de nós porque o nosso fruto não é a expressão do que nós podemos fazer mas é a manifestação de quem está dentro de nós como você tem escolhido seus frutos como você tem construído o seu ministério como você tem construído o teu chamado como você tem adorado se a tua adoração é vazia, talvez seja porque você nunca o conheceu. Se a tua adoração é cheia de você, talvez seja porque você procure mais o Deus que você é do que o Deus que Ele é. Mas se você entende que existe uma jornada maravilhosa de Deus para você, você sabe que às vezes o fardo é pesado. Porque Deus ele tem uma proposta para cada um. Somos um corpo Pelo que eu estudei de biologia Eu nunca vou poder dizer Que o corpo todo é igual Nem no seu nível celular Porque nem as células são iguais A única coisa que possa, pode existir De semelhança Entre o corpo É o DNA, ou seja O elemento mais básico Aquilo que eu posso chamar de princípios De valor Para nós igreja Que torna todo o corpo igual mas as suas funções, as suas exigências, as suas necessidades e as suas capacidades, não são as mesmas. Existem partes do nosso corpo que não serão tão arduamente exigidas. Existem outras que são envolvidas em implicações cada vez maiores e por isso pedem mais alimento. Dão mais para o próprio corpo. E por algum motivo e só Deus sabe qual é, serão, por conta disso, melhor cuidadas, e melhor, melhor alimentadas, para que todo o resto sobreviva, nosso organismo é inteligente, porque o nosso Deus perfeito criou, as diferenças, biológicas, estruturais, não representam maiores e menores, mas dão uma, uma dimensão, de como deve funcionar o corpo de Cristo. Mas no fim, mesmo havendo maiores e menores, mais exigido, exigidos e menos exigidos, todos fazem parte de um mesmo corpo. Todos correspondem a uma mesma missão. E todos precisam trabalhar com a mesma qualidade seja para pintar o rodapé da parede, ou para cobrir a própria casa nenhum pode. Fazer de qualquer jeito, aquilo que representa e apresenta quem é o seu Deus. E para encerrarmos queridos, eu só gostaria de ler um texto, para que você a partir de hoje, pensasse sobre o nível de qualidade, de excelência do que você está fazendo. Não seja mais um Fordista que quer fazer muito e de baixa qualidade faça aquilo que Deus lhe designou, se é muito, muito, se é pouco, pouco, mas pense na excelência do que você está oferecendo, porque assim diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 12, e nós vamos ler até o verso 15, diz assim a palavra do Senhor, e se alguém sobre este fundamento, Levanta um edifício de ouro, prata, pe pedras preciosas, madeira, feno, palha. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada... Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como que pelo… a quem mais é dado, mais é cobrado, às vezes você se preocupa apenas em ser salvo, mas depois de salvo, você tem que se preocupar com aquilo que você está fazendo, porque as obras não importam para o ímpio, não fazem diferença, mas para os salvos, fazem toda a diferença, então escolha, defina, estabeleça o seu caminho, porque você é o que você faz... Em algum momento, o Senhor perguntará quem você é, e é para Ele que você vai ter que dar satisfação. Fica de pé, querido, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Se você precisa se arrepender, é um tempo de perdão. Se você precisa descobrir a sua chamada, a sua vocação, é um tempo de direcionamento deixe que o Senhor te guie, deixe que o Senhor te leve, deixe que o Senhor te oriente, que seja Ele a qualificar a tua obra, não, seja Ele a te mostrar qual será ela, e você para realizá-la com excelência, em nome de Jesus Cristo. para But... Você seja constrangido, querida, pelo Espírito Santo, a buscar a excelência do poder do Senhor, a excelência da sua graça, a excelência da sua misericórdia. Se você já exerce funções, você já não exerce, ainda não exerce. Se você é um adorador, se você apenas tem vindo aos cultos, cantado canções, entenda, essa mensagem te convida a um novo nível de relacionamento. O nível que é estabelecido segundo padrões espirituais e eternos. Não é como você entende algo. Não é porque você não viu acontecer aquilo que você esperava. Deus ele age numa dimensão. Numa frequência que às vezes nós não sabemos como Ele tem feito. Às vezes você não vê o seu ministério deslanchar. Você tem vindo, parece como que ele estivesse bloqueado por algo. Talvez seja o Senhor qualificando o seu ministério. E não o inimigo barrando seus frutos. Não se preocupe com outra coisa senão a excelência do teu chamado. Se um dia disseram que você seria um evangelista. O Senhor te tornará um excelente evangelista. Se um dia disseram para você ou o Espírito falou no teu coração, que você seria um profeta, você será, mas quando? No tempo perfeito do Senhor, não queira adiantar e queimar etapas, seja aquilo que o Senhor quer que você seja no teu chamado, seja excelente no teu serviço, se é para ser anfitrião que receba bem, se você é um bom receptor, então qualifique, seja um bom anfitrião, ame pessoas, receba pessoas, não é a posição que define o teu chamado, mas é a excelência da execução que define como você tem vivido se é para repartir, que faça isso com liberalidade, se é para governar que faça isso com cuidado a cada chamado, a cada vocação, a cada serviço para o Senhor, existe uma prerrogativa de qualidade, se vocês são profetas, que é como eu vejo o ministério de adoração, como profetas, então que a boca de vocês fale segundo a voz dos céus, que a mão de vocês fale segundo a voz dos céus, Davi fala tanto sobre, a qualidade da adoração e o uso de recursos musicais, mas Ele não fala como se tocar fosse o um ministério, Ele fala como que se o tocar fosse uma maneira de apresentação de um ministério, sejam cordas, instrumentos ressonantes, instrumentos de sopro, cada um de vocês está representado, que esse nível de adoração seja alcançado, que esse nível de serviço seja alcançado Que os céus estejam Coabitando Com o louvor gerado Porque assim que os profetas vivem Eles coabitam com a glória dos céus Eles se ligam A uma dimensão sobrenatural Porque eles ouvem de Deus o que tem que ser feito A direção para o corpo A direção para o povo Entendam isso Cumprindo a chamada, cumprindo o papel espiritual de vocês: Oriandalaba lá.
1: que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Com a humildade e servo de todos os irmãos
0: Aqui é que desejamos Pai, é um nível novo de excelência na nossa adoração nós não teremos preocupação com o tempo ou com a velocidade do serviço nossa intenção está na qualidade do serviço que seja um, um serviço de excelência que seja um chamado de excelência que seja uma adoração em excelência, e não em quantidade. Porque os céus precisam ser vistos no que fazemos, e não quem nós somos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Amém ou não? Levanta suas mãos te espero domingo aqui, se você puder participar do culto da manhã, porque depois nós vamos nos dirigir para o batismo, amém, um momento marcante da igreja, se você é diácono e não aparecer lá, ou você está hospitalizado, internado, ou estamos lá no seu velório, ou está trabalhando, porque você tem que estar tá lá, se você é líder de célula e não aparecer lá, então já prepara o seu substituto, que você vai ser substituído, estou brincando, mas é uma brincadeira, fundo de verdade, Eu não vou substituir, mas você tem que dar, você tem que cuidar do seu povo, amém. presença, cuidado e serviço, você tem que estar junto com eles, você tem que cuidar deles, você tem que servir eles, se você quer ser um líder com excelência, é assim que funciona, amém? amém? E aqueles que puderem ajudar, vai rolar o, o panelaço lá, se você puder trazer, ou se organizar como irmão, sei lá, vou trazer uma carta de panela… Um macarrão, sei lá Você conversa com a Sueli, amém? Entra em contato com ela Se a gente puder fazer uma junta panela lá Vai ser legal, amém? Hã? Vai ser lanche? Ah, não é comida? Vou fazer lanche, então faz lanche Hambúrguer, McDonald's, salada Espero vocês, amém, queridos? Faz um lanchinho Um paté legal, amém? eu gosto Paté com batata palha, amém? Com um pãozinho integral Sete grãos mãos, por favor, repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, oremos juntos, Pai nosso. Amém. Glória ao que vive. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça e a consolação e seja com vocês, queridos, desde hoje e por toda a eternidade em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.